0: 欢迎收听古《古外维修木工》，本期节目由 Set Knowledge 知识卫星和 Ricky 神速文法课赞助。很多人在考完多译之后，常常不知道怎么样让英文更进一步。那如果说你要把英文变作是你迈向成功的基础，你需要的不只是会考试阶梯，更要能够在生活中自然的运用。那也就是说，我常跟大家讲，其实台湾学生在考试方面都超强，就你死背啊，那听跟读跟写可能都很厉害。可是你要拿来用，要拿来说呢，可能很多人都办不到。那最主要的原因是因为我们是为了考试而去做这件事情，以考试为导向。那现在跟大家介绍一位人，英文名师 Ricky 哦，这个到处可见，在脸书的各种广告上都看到他斗大的这个。啊，表情每天都在点头，跟大家微笑这样。那除此之外呢？你在伯恩的音乐录影带，就撒泰的那个真伯恩呢？你也找得到 Ricky 他在里面现身。那 Ricky 老师呢？他带着大家用浅显易懂的方式来理解英文的文法脉络跟常用形态，快速的做出反应，搭配各种生活的话题跟情境范例，让大家可以真正的提升英文用的能力。那现他们有提供一个四折优惠，到十月十号是限时的。那此外呢，你领券输入主尾专属的优惠码“古癌”，就这、是、两个字，限时优惠四折之外，额外再折三百块给大家。那此外呢，厂商来这边放福利，抽一万八千九百九十九的多亿直癌力线上课程。你知道我们脸书的。贴文下面去留言说，我也要学 Ricky 神速文法课，就再抽价值一万八千九的多益 G I E 线上课程。那详细的活动办法跟课程的传送门，我放在链接在这边，提供给所有需要的朋友。如果你说想要把英文学好的话呢，那可以参考看看。好那节目开始来跟大家推荐书啊、哦，因为书我们已经好久没推了嘛，但是影集那些其实都有持续。那最近其实有很多很好看的影集啊，但大多数都是属于那种续集啊、哦，比方说脂肪《纸房子》啊，《卡萨德帕佩》那他出了最新一季嘛，好看，然、哦、一下子就把它看完了。那再來呢就是《Sex Education》哦，《性爱自修室》也出了新的一季啊、哦，这一部呢跟家人看有点尴尬哦，跟爸妈看超级尴尬，哦、但是跟啊、呃、这个你的男女朋友啊、老公老婆啊或是朋友看就还不错的一部哦小品这样。那或者是像我们之前跟大家介绍那部，就是大家都是瞎子的《C》啊，那一部也有第二季了，那也是很好看，反正都是然、啊、续集啊，所以就没有特别再跟大家介绍。那来看个书啦，我跟大家介绍一下书。那这本书是最近才在台湾上，但是它其实并不是一本新书，它大概已经好几年了。那我最近有看过原文版，那中文版也去翻了一下，觉得哎、欸、非常流畅哦，这个故事还是一样这么的引人入胜。其实很多东西翻成中文，有些人会觉得就没那么到位。比方说像致富心态，很多人都讲说你看原文版是远好于中文版的。那这边不知道去攻击译者怎么样之类的，反正就有些人觉得，你知道那个那个东西是翻不出来的，你你要用原文去看会更有味道的。像我之前也想象过这件事情，我想说。你知道，因为我小时候很喜欢《小王子》这本书啊，那《小王子》是看中文版的吧？然后,後來想想说，妈，我要去看英文版才对啊！我一定要看英文版，我才可以知道说它到底实际上要讲什么东西。就那时候会有有这样的感觉，所以找一个英文版来看。然后后来知道说，干不是它是法文它的原文是法文，所以呃，搞不好在这过程之中，你也不知道它是法文转中文，还是法文转英文再转中文哦。你过越多手，那可能差距就越大之类的。所以啊、呃，有些比较比较这种。那字斟句酌的人呢，他会想要去找这种源头来看，所以也可以啦，你去找原文书看也可以。但这本我觉得中英文都很很不错，很流畅。那书名呢叫做《撼动华尔街的数学鬼才：疯狂又高智商的套金客如何运用量化交易金吞市场，掀起海啸》，写的蛮狂的。那英文的名字叫做 q u 就很简单哦。那有些有些人把它翻译成宽客，所以我觉得写宽客应该是比《撼动华尔街的数学鬼才》还来得简单，而且更引人入胜。就你看到一个你没看过的字，你可能会更想了解哦。是我会。选择这样翻，那次书名呢，一样就 How a r d New Breed of Math Wizards Conquered Wall Street and Nearly Destroyed。然后就跟这个中文翻译是差不多。反正总之就在讲一群量化交易的天才们。那这些天才们的共同特点呢，就是他们数学很好。那也跟我们上一集的节目有切到。我们上一集不是跟大家聊扑克牌？那这本书的开头就在跟你讲打牌这件事情。好，所以我觉得超有趣、超好玩的。那它的。主人公啊，就是一开始出现的人呢，叫做 Edward Thorp。e 那他是一个在 MIT， 就是麻省理工的,的博士啊。那因为他想要去了解打扑克牌21点的每一次下注的胜率跟期望值，要怎样才可以赢到更多的钱？他想要破解赌场就对了。好，所以呢，他就借着啊，用了一些公式，用了一些算法，然后呢，去去想办法要，要要能够抓到它里面的一个规则。那同时呢，希望可以把这些策略写成论文、编成书啊。那在过程之中呢，就透过了一些啊朋友的帮忙，比方说一样是在麻省理工里面的一个很厉害的科学院院士啊等等的，反正就就接触了一些人，然后开始要去做这件事情。那在一个单纯想要靠赌博赚更多钱，希望可以去征服这个那啊赌博的机遇世界里面的的人呢，他最后面就意外的成为了人家讲的所谓的量化交易的始祖，但未必他是第一个啊，可是他可能就是率先把它发扬光大，然后之后就越来越多超级新星,星的产生。那像这本书里面就介绍了很多量化交易里面的超级新星,星，那比方说像是啊、呃、这个文艺复兴科技公司的 Jim Simons 啊、哦，那我们之前有介绍过这个 Renaissance Technologies， 它下面最有名的基金就叫做这个。加点放呢大奖章，那啊年复合报酬是非常非常惊人的，就是基本上就是每年在市场里面提款。那我也跟大家介绍过說，说啊，他算是在美国的当冲交易里面，或者说那种极短线交易里面的一个佼佼者。那你要知道，这种极短线交易基本上就是一个零和游戏，你赚的就是人家赔的、啊、所以啊，当你看到文艺复兴基金有一个非常暴力的报酬率，就代表说有很多的当冲客呢是在缴钱给这些人。那这让我想到，其实台湾最近有出来一群这种啊当冲少年，其实我觉得他们超酷超帅的这样，因为他们也很乐意去分享他们的东西。那我知道外面有些人会酸说啊，他们不是。靠航海王，或者说他们是怎么样怎么样怎么样的啊？他们还不是什么一个实际队的，就是赛道啊，什么幸存者偏差，啊，叭叭叭这样子啊？那这个东西我们跟大家讨论过了嘛？如果你今天把啊，比方说这个 Jeff Bezos， 那或是 Elon Musk， 那啊 Bill Gates，Steve Jobs， 好都好，你把它生在不一样的年代。投入病一的家庭，搞不好他现在就不是这样嘛？这这不是废话嘛？所以啊、呃，本来就是每个人都会有运气的成分啊。那如果你没有实力，你你有再多运气，其实可能也是枉然啦、啊。好、啊，那台湾的这群当冲当冲家，那、啊、我觉得可以把他们称为当冲家，因为你看他们的净值走势哇，太厉害，了，基本上都不太会回土的。那其实他们在做的事情，我觉得会跟。这些量化交易的人在做的是很像的，就他们基本上他不太会去啊，除了一些长线标的之外啊，那短线标的比较像是在抓市场的情绪，或是抓一些事件型啊驱动的一些交易。那他做的周期可能很短，所以也因为他做的周期很短，所以他的回吐才可以这么小啊。其实呃。任何一个 sharp ratio 或者 shorting ratio 长得很好的一个策略，基本上几乎都是短线策略，因为长线策略你势必会跟着市场一起波动嘛，就是会会有山有谷这样。那短线策略呢，可以把这个天顺守的非常的紧哦，所以可能它的那个净值走势比较漂亮。但当然，相对的长线策略可能会有比较强的爆发力。那短线策略呢，可能就是稳稳的，好像在这个市场里面提款一样。那我觉得，嗯，就台湾这些在做当冲的人，其实某种程度跟。我们在国外看到这种量化交易是有点像的啊。如果说把他们当中的这个东西，呃，从花数点，然后变成是写入城市，用城市去跑，那基本上就是差不多的东西啊。那除了这个 Jim Simons 之外呢，他也介绍了、啊，这本书也介绍了，像 s i t a d e l 的 Ken Griffin。那 s i t a d e l 这家公司在之前的哦、啊、AMC 跟 GME 事件，就有跟大家提到。也就是他是大金主啊，他是 Melvin 的金主啊、哦，那同时也是 Robinhood 的金主，所以很多人那时候讲说，其实 Citadel 在记录这一切，那他不希望他他持有的，那、哦、就是他投资的这个 Melvin 赔太多钱啊，所以呢，他们就保拍掉啊什么的、哦、所以那时候可能这家公司就开始闻名于世，就大家知道他。其实本来在业内的很多人应该都已经知道，只是对于散户来说，可能就那时候开始知道，然后也才知道说有高频交易这种东西、哦、基本上他们就去做这种呃接接单撮合，然后去呃。赚这些看起来很微小的价差，可是当大量之下呢，大家可以赚到很多钱。那 Robinhood 也是靠这个把单给 Citadel 去撮，那 Citadel 给他一个回馈 Robinhood 的收益很大一部分是来自于这边。那除此之外呢，还有 PDT Partners 的 Peter Mueller， 然后这 PDT 呢就是呃 Process Driven Trading 对，就是过程驱动交易。他们本来是 Morgan Stanley 下面的一个量化团队，然后最后面就拉出来 Peter Muller 也有被写进去，那还有 AQR 的 Cliff e s n e s s 哦，我有分享过很多 AQR 的文章。那这也是一家很酷的公司，然后以及后另外一位叫做 Brad Weinstein， 反正他就是讲了很多所谓的这种宽子哦，宽客，透过量化交易，透过数学公式，那本身他们其实很多都是数学天才，可能学历都超好的，那他们用一些啊、呃、这种。像是打扑克牌去算牌这种感觉，哦，透过一些数学的方式，然后在市场里面提款。那其实当然，工具箱里面越多东西是越好的。好，就是他们也未必是完全不看基本面，他们有些会用所谓的另类数据。哦，我觉得这是超酷的一个概念比方说，他们用这个空拍机，哦，可能卫星还是怎么样的，然后定期去看这迪士尼的停车场上空。那今天车子开始变多了，它其实就可以掌握到，啊、可能营收会变好，它可以比大家更早知道。一般人可能就等到啊，这个财报开出来才知道，它更早就知道，或是它透过一些网站的搜寻结果，那发现说今天哪个网站的搜寻量变高了，或者说它的这个啊结账的这个啊页面，那可能流量变大了。那或者说，欸、搜寻结果里面变多了，他可以提早抓到一些市场的讯号，然后用这些所谓的另类数据去做交易所以这某种层面也算是基本面吧，就是比较比较特别的数据啊。所以他们同时就会混合一些比方说像是我们在台股讲的技术面的东西，然技术面就是啊一些突破啊，那或是什么。标准差跑到什么样的位置啊？然后反向跟市场做之类的，就是数学去支撑然后胜率是多少？像打牌一样，那我发牌给你，我现在手上拿的牌胜率是多少？会算牌的可能就大概会知道说期望值是怎么样。那如果说可以期望赚到很多的钱，注就可以压大一点。然后如果说呃期望这一把输的机会是比较高的，那就就放小一点。所以就是一个控制筹码的功力啊。那我觉得这些公司很酷的地方就是他们在做这样的事情。当然这本书它并不是。抱持这一个，就在吹捧他们的角度去写。他其实有在写说，像是啊、呃，这个零七零八年的金融海啸，然后这个 subprime crisis，、呃、刺激房贷的的啊、呃，当时造成市场的崩跌呢，其实很大一部分跟这些宽客有关系。那他们也可能在不久的将来，就是假设我们要是看到一个崩跌什么，可能也是这些人造成的，因为他们的交易量非常的庞大，所以当今天出现一个流动性危机的时候，然、呃、他们可能就会像 LTCM， 然、呃、后这也是我们在连署上跟大家写过，那 long term capital management， 然、呃、后当时找了这个得诺贝尔奖的人。找一堆所谓的数学天才什么，然后去算一个期望值，算一个几率，那号称，我觉得号称说都是天才在做的公司，他们一定会很赚钱什么，就最后面搞到美国政府如果不救他们的话，会引起一个金融危机。然后你说这个中国的恒大是，中国政府不救，那大家会完蛋。那这个就是美国版本哦。如果美国政府当时没有救他们的话，可能也会出很大的宝。所以啊，这些看似是啊天才，然后数学数学奇迹非常厉害的人，他们可能在市场的成平时期呢，哦，透过一些。一些算法、一些公式可以赚很多钱，可当今天遇到了哦，就是我们讲的，跟这些人站在对立面，就是塔雷博，就塔雷博是很相信所谓的 fat t a l 就是一个非常极端的小事件，它造成的破坏力是超级强大，所以塔雷博是在赌这个 fat t a l 啊，他的他的策略可能就跟这些人是是相反过来的。那当今天遇到一个极端事件的时候呢，啊、哦，比方说你在啊、呃、这个一个市场里面哦。顿时失去流动性啊，然后你你你下跌的部分可能没有办法平仓，然你上涨的部分呢啊，可能就是直接被套牢，甚至往下杀，所以就会一瞬间秒掉这种。他可能在在场内持有大量筹码，那一瞬间遇到了一个极端的状况，就直接爆掉了。好、哦，那这本书就是有跟大家去讲这件事情，就是说可能可能在一些极端的状况之下呢，那自己在做量化交易的人反而就是会会会大爆炸，然后跟大家就跟着他们一起赔账之类的，所以。我觉得他算是正反两面都有去讲。他先叙述这些人，借由一开始打牌哦，一个一个这个扑克牌大会里面哦，各路的高手，这些我们刚才讲到的这个 big names， 这些大名，他们都在打牌，然后就一路去讲他们的故事，然后以些后续所造成的一些冲击跟影响哦。那我觉得这本书真的是啊超赞的，非常适合拿来当读物。就是我很少介绍一本书，哇，现在已经十二分钟了啊，节目的一半都在介绍这一本书。但是其实这本书里面在在讲的这个观念呢，就跟我们平常在节目里面讲的东西是很契合的，你知道，这样。像台湾有些投资人就是會互相互相嘴嘛，而、啊、且你最后没有发现说，没有啦，你工具箱里面东西越多是越好的。然后一些甚至啊，就我们讲说，他根本不是投资背景的。你知道台湾有些就是歧视这样子啊，你没有牌，你不可以讲股票，叭叭叭。你知道像 Jim Simons， 他他根本一开始跟股票一点关系都没有，他是一个数学家，然后可是他进入股票市场大杀四方这样哦，所以，嗯、呃，比方说像是这个 K T Wood 当然他今年的表现不好，大家开始去呛他嘛，可是在去年表现好的时候，其实他们也是为人津津乐道，就讲说他的团队里面一大堆根本就不是金融背景出身的，所以他才可以去做更多更广的分析。但换个角度说，我先讲说他就在幻想哦，所以。你知道，有时候就是结果去去论一个人啊，啊，这投资市场本来就是这样，就是靠结果来看胜败嘛。所以，嗯，我觉得这本书是很很值得大家一看，就是你看的时候你会更了解另外一面，因为我相信这个是。可能九十九的人一辈子都不会用到的东西啊，就是你你没有办法去,去做城市交易，你也没有办法去找到一个，比方说市场里面的 bug， 然后透过透过呃算法，然后来稳定的去套钱出来。可能九十九的人是一辈子都做不到。但是没关系，你就了解市场的另外一部分，然后同时也知道其实不只是在美国，现在可能交易量一大堆是由量化交易构成的，其实在台湾也是啊，所以说更要去认知说啊，比方说你今天想要做极短线交易，你想做当冲隔日冲，你要知道你的对手是谁啊，你的对手可能是他妈一堆怪物啊，他可能电脑都超。超强、超厉害的。其实我跟大家分享一个我自己的例子啊，就。我之前跟大家讲过，说我在做一只股票，目前要被大家当主力嘛，我要付房贷，我付房贷的那个投机款嘛，那我就把股票卖掉，就卖了，就引起崩跌，连续崩了大概十几天，然后人家说啊，主力出货了，傻小的，但其实不是主力出货，就那天我要我要卖东西啊，那我要找东西砍，我就砍他这样子，想说反正先杀了啦，再说啦，因为那个成交量很小，所以我一杀价格就往下崩，这样就就触发连锁反应，那根本不是我想象的，我也没有打算要把它杀低，就只是我我要去缴房贷，然后就这种北兰的事情而已。那同时我自己也很常遇。啊，比方说在做限股交易很，很常看到，就那种量可能没有到很大，因为很大的我的资金大也是相对就耐米户嘛。可那种稍微小一点的股票，有时候我自己去买啊，比方说，哎、欸，它五档挂价上面挂了一个六十张这样，那六十张我直接把它扫掉，你会发现你一买的瞬间，真的是你买的瞬间。比方说十点四十二分四十二秒。后面就连续接了十几个单，大家跟着抢进去，那个绝对不是一般人啊，只能用手机下单，看到跟着抢，反正他们就是有在追踪这样的东西啊，啊，看到有大单进来就跟着抢进去可能在胜率上他们发现说，哎、欸，只要在比方说一定的时间范围内然后有出现一个当日成交。呃，目前可能成预期成交量的假设啦，可能呃五趴到10趴的量突然出现，他们会假设这个量一定不是散户嘛？那不是散户的人要买，他可能就是要有要,要有要拉抬行情，或者他知道一些东西，就会跟着追这样。那只要他没有继续追价呢，我直接把东西砍掉。像我就遇到我我买60张嘛，他跟着追进去，然后把上面两档都收掉，所以变成我还要再接着买，我就直接会再买贵两档。那搞不好那上面那两档就是他挂价在那边，他知道你要买，我挂在那边给你买，我直接。接高速的去赚掉这个中间的价差，哦，真的有这样的事情，就等到你自己，那比方说你的资金或是你的玩法更进阶之后，你才会发现说，干这个世界真的太大了，真的是太大太多，呃，你你可能之前身为一个小散，你根本就不知道的事情，然原来这么多人在玩这样子的东西，啊，其实。你有遇过他才知道啦，我只能这样说，就说世界很大，所以我们在投资里面就会尽量的谦虚啦，因为你知道真的有太多厉害的人，所以整天讲自己绩效好啊，多厉害啊，多强啊，别人都是笨蛋啊，其实那个就是应该是没有看过更聪明的人啦、啊。哦，那我觉得这本书就是有一群很聪明的人，那他们的故事，好，所以大家可以去看。那一样我把它放在我的那个就是古玩传送门，点进去我有书单，然后书单这边是由虾皮提供的啦，不是说你买的书我就有抽成，我是没有抽成的啦，反正总之就是虾皮他帮大家啊提供这个比较相对便宜的。书啦，那当然，我也不是说推荐一定要在这边买哦。如果说有更便宜的地方，欢迎你去啊。那只是这边比较方便，有整理起来，就是我推荐过的书这样，让让让大家可以一直取阅。OK， 那就先介绍到这边。好那接下来就要跟大家聊一下任天堂昨天的那个发表会啦，那就 Nintendo Direct 2021年9月24号那他们就宣布了蛮多游戏包含说像是《斯普拉顿三》啊，比如《奈塔三》啊，那《新斯卡比探索发现》，这新斯卡比就是 Love GG 的那个头像哦，就一个粉红色小怪物这样，《Mario Party Superstar》、《塞尔达传说：旷野之息》加扩充票。然后以及呢一些可能稍微呃相对大家比较不熟悉的，什么 Disney 魔法城堡我的快乐生活在年底会推出啊，然后真女神转身第五代啊、哦，这也是在11月11号的时候会出 ，Triangle Strategy Choco Ball GP 啊、哦，这个陆行鸟陆行鸟赛车。Disco Asylum 等等的，反正就推了很很多的东西啊。那任天堂我知道之前蛮多人也有在投资的，就是透过美股啊去持有这 ADR NTDY o 这样。那它当然毋庸置疑是一家好公司，而且在市场上居于一个我觉得很强劲的地位，同时有非常厉害的法务团队，逢人就急这样。那呃，他推出这些游戏，当然一定是有些人期待，有些人不期待哦。但是无论如何，任天堂的销量是真的很好哦，在全球的统计上面呢，它是卖的最好、最畅销的佳期之一。那我觉得它目前的出货量可能是被相对低估的啊，最主要原因是因为晶片缺货，其实不是只有啊打到大家耳熟能详到什么车用啊，那消费电子像手机啊什么电视啊，其实它对于加计的冲击也很大啊，就是晶片不够，所以没有办法出货，所以销量可能是被低估的。那往年它的旺季大概是落在第四季啊，第三、第四季左右，主要是第四季啊，因为有有这个欧美的大节日，大家会拿这个当礼物，那送给自己的家人之类的哦、啊，所以它最主要的销量可能会落在。这个时候，到时候大家可以观察一下，因为像埃隆·马斯克现在讲说，晶片荒大概会在明年结束。那其实我们越来越多的这个消息来源都说，缺货的这个状况呢，开始有慢慢的在改善的。那任天堂这支股票蛮有趣的地方，就是如果你去回测它过去几年的涨势，大多数是发生在大概三四月之际哦，就很神奇。就是啊，有、呃、点像是这件瓶盖股吧，就是瓶盖股大概都会在第三季左右才发货，可是它股价呢，过往就可能在第一季，因为大家已经先知道就先炒，然后第三季等到大家都知道，全市场都知道的时候，就是、出货的时候，那任天堂还是比较。类似的状况就可能会在这个啊三四月拉，那偶尔才会在九月多拉，所以那也是未必啊。但是最主要，我们去观察过往的股价表现，可能是在第一季会比较有表现，然、啊、后就是它可能有新的规划或什么之类的啊。那目前的销量呢，应该是被低估啊。除了刚刚讲那个晶片的状况之外呢，那但是目前在美国的销量，像八月份。哦，他是卖了一个好像历史第三高的一个销量，总加机啊，我不是就说任天堂，就是加机部分呢，其实卖得很好，历史第三高的状况，那是继2008年以来最高。好的，也就是说，目前这个需求应该是很强劲存在的啊，只是可能因为晶片缺货的关系，所以这个出货量是被低估的。所以，呃，如果你有投资这种啊，加、呃、机公司啊，像什么 Sony 啊，或者是呃，任天堂啊，或是一些游戏公司呢，其实诶、欸，还是可以继续注意啊。就有些人可能发现，诶、欸，目前的走势也不是只有游戏股，就包含说一些啊、呃，这个其他的科技股，蛮多也是，就是比较疲软一点啊。那未必是说它的状况不好或什么，就只是可能资金要休息一下，已经推到。一个很高的地方，要继续往上进攻的话呢，要有人有这个意愿继续往上冲，或是有吓死人的业绩之类的。那我觉得这种因为缺货而受伤的，像我们上一集跟大家提到，网通工业电脑，它主要是缺货的受害股、哦、那受害股们在它缺货状况解除之后呢，哦、那应该就可以去正向的期待说，它之后带进来的这个收入会不错。这样，那其实整个、哦、任天堂发表会里面最高潮的部分，应该就是 Super Mario Brothers 的的这个电影啊，超级马利奥的电影很庆幸他是拍动画片，而不是真人片。看他妈每个动画片拍真人片，几乎十个有九点九个都是雷哦，都是摧毁你童年的东西啊！那很可怕的地方是，《Super Mario Brothers》它其实在1993年的时候就已经拍过真人版的电影。如果说你不想要心灵受创的话，你不要去找来看，你就 IMDB 上面稍微看一下预告片之类的，你就可以理解我在讲什么。那分数他妈四点一分啊！其实 IMDB 的分数我觉得还蛮准的。四分以下就是就乐、是、色啦，讲白一点，那五分可能就是啊勉强可以看的东西，有像一些可能巨石强森的片子这样子，那在网上六分就是诶、欸、已经已经可以去电影院看了啦，然后就是那居家旅行。必备良药哦，可以当小品看这样。那七分开始就是很有剧情跟论述的东西，八分以上、九分以上可能就是你整个画面呈现、节奏都要超好的才可以拿到这个分数。那演技的部分呢，大概就是标准要再更严格一点。演技的部分好、哦，可能呃大概八分呢都只是一般的哦，要九分以上演技才是比较强大的演技哦。当然 IMDB 也评分是这样子，那 Super Mario Brothers。但在真人版真的是很可怕了，那还好他们这次出的是动画版。那动画版的部分配音员呢来头都很大啦。像这个 Mario 他是找 Chris Pratt， 不然因为他会找一个就是可能意大利语的吧，因为 Mario 是意大利人嘛，跟路易吉是兄弟嘛，可能就是你知道那个 Mario 卡哎，这样就是就是你要有那个意大利腔，然后声音要哑哑的，然后找 Chris Pratt。不知道她的表现怎么样，但是我相信应该说也不错。这样，然后 Princess Peach 的部分呢是 a r Taylor Joy 啊，就是呃 Netflix 那一部《后裔弃兵》的女主角，就是她最早是在有一部有那个多重人格的电影，忘记叫什么名字。那她扮演一个小角色嘛，然后那时候其实就很多人注意到她了。好，然后之后到这个《后裔弃兵》呢，应该是把她推到一个巅峰这样子。然后现在她担任然后这个公主的角色。那 Jack Black 就应该就是比较熟悉的哦。他其实也不是第一次当 voice actor， 应该已经是蛮常见的，所以他要扮演 Bowser， 哦，是蛮酷的。那同时 Seth Rogan 呢是 Donkey Kong， 就是金刚。那 Luigi 呢是 Charlie Day，、哦、然后这个 Told 的部分呢是 Key 跟 Michael Key， 就是很常见的那个黑人双人组，讲脱口秀的，然后拍搞笑片的、哦、那其中一位哦比较高的那一个呢是扮演 Told 的角色。那这个我觉得蛮期待的，我、哦、就希望有一些好玩的东西会会持续的推出。这样就是我觉得动画片有很多都很好看的、啊。那像之前的那个什么 r a c k e t r o u g h 呃，里面有个角色是是 Ricky r o f f 那个叫什么忘记了，就是有一个什么要要修屋子的工人那一部，那部那部,那部也超好看，就是很多很多动画片呢都都很赞，这样反正你只要不要不要把它拍成真人版就没有太大的问题啊。好，那。我觉得游戏呀、啊、游戏机，大家都还可以再持续关注啊。哦。那或者是相关的供应链都可以去注意，因为他们之前出不了货，是因为呃这个晶片缺货嘛。那其实当一个晶片缺货，就会影响到它整台机子的组装，就是我可能就会拉更少的东西。像比方说，这个台湾有一个任天堂概念股，大家最喜欢讲那个旺宏嘛，因为这个呃。任天堂的那个诺尔几乎都是由它供应的，这样，好，所以呃，像它就应该会受到蛮大的影响。就如果说今天呃这个供货的部分是有有卡到的话，那我其他的零组件可能也也比较不会这样去拉。然后另外一个有在做任天堂的就是原像啊，原像是做那个把手里面的 sensor， 就是感测器这样。哦，像之前有人有人讲说那个，哎、欸，他好像出一台。就是掌机吧，哦，那掌机就没有没有那个感测器，所以就没有，所以你还是要去注意说，就是你要玩供应链，那是要玩到很进阶啊，你要知道说这个，哎、欸，这一台是有有感测器的，或是没有感测器的，或是它里面使用的东西到底是什么，然后才可以去追踪到说，哎、欸，你要投资什么样的公司。但如果说你觉得供应链太复杂，哦，虽然它爆发力很强，可是因为太复杂不容易玩，那没关系，你就直接去投资本体就好。就你看好任天堂就买任天堂这样。好，那只是任天堂的股价在最近是比较软一点啊。那理由是什么？当然都不知道。不过其实，诶、欸，是一家好公司是毋庸置疑的。好，那这节目先聊这边，我们接下来进入 Q A 的部分。好，第一位二三三零韭菜他说：嗨 ，Hello 大大，可以介绍一下你最新放上书单的书吗？前几天刚好看到。你看我是不是都心有灵犀？每次大家问的东西，就刚好是我节目会讲到的东西，真的是奇怪到，巧合到有点吓人。然后说还有我没有预购到第一波的 iPhone， 因为我用电脑网页版的超卡，真的是狗干干干干。那推荐美剧《鱿鱼游戏》新出的不错。祝全家平安，考考时都有卫生纸。你是讲那个韩国片吧？哦，那我稍微看了一下，我觉得有点那种“为赋新词强说愁”的味道，就是老梗啊。那是一个老梗，但老梗新拍这是没有什么太大问题。但是我觉得拍的有点强硬啊。这部片我真的觉得还好啊、哦，真的还好。但家还是感谢你的推荐。好，下面一个拉链卡到奶，他说：“足球文，拜托你要停损。”那感谢大家幼稚节目，想请问大家对于零股的看法？之前收痒买了波动大的股票，零股玩完,完下单前已经设定好停损点，但跌到点位之后就想说，反正是零股，比重不大，就继续熬单。拿万海大的看法，零股是不是比较适合长期持有的标的呢？那另外在万海大，小弟有开另外一个账户，专门买电动车概念股，买了以后打算放三年，都不要动，也不要看。挂号，虽然台达店最近蛮惨的。那最后，祝海大家一家一帆风顺啊，矮小平安长大，孝顺海大。那这个零股跟非零股，那跟凹单有没有关系？是完全没有关系。简单来讲就是这样了。哦，比方说你有异议啦。那你有一亿的话，你当然就可以直接用一张一张去买股票，然后组成你的投资配置嘛。那如果你今天只有十万块，那你当然你不可能你一张台达电就买不起了嘛。然后举例说明是这样，所以你一定要用零股的方式才可以组出来。所以你要不要凹单？那要怎么样做投资组合？那以及啊、呃，你要怎么样买卖或是杀小的？那其实跟你买的单位是股或是章，一点关系都没有哦。应该说，只是因为你的资金小，所以你你只能够用这个零股的方式来组成投资配置。但是凹，凹澳单这件事情跟你的零股是一点关系都没有的哦。你不可以把它混在一起。那当然，你可以讲说，因为它是零股嘛，就是它钱比较少，所以相对的你会觉得哦，它大跌我比较可以报。这个是对的、啊，就假设你用心理上来说，你本来就是投入的钱比较小，你的耐受度就会比较高嘛。那这也是我们这两集在跟大家讲的观念嘛，就是如果说你把把都 all in 的话，基本上你完全承受不起。你只要跌个什么两三趴，你就会想要砍出去，因为那个就是你的总资产直接就不见了。但如果你今天就是只丢十趴的的钱进去，然后十趴的钱，那就算说它跌掉五十趴好了。那他也不会说对你的总资产造成一个毁灭性的重击，所以当然你你丢的钱越少，那你你受到影响就越小。但是跟你是零股还是脏是没有关系的，因为你钱小，你用零股买，搞不好零股你买下去就是你总资产的一半、哦。举例来说，假设说你真的是比较穷一点的，那这个东西大跌，你当然还是会怕，你不会因为说它是零股你就觉得没差吧？哦，所以呃。你买零股或是张，那只是你的资金调度上，你觉得哪一个比较顺利就买哪一个。就像有些人买股票，一次买每股，一次买一百股，有些人是一股一股这样慢慢组起来。好，所以大概是这样子。那下面为这个床上的泼妞 at 他说：“大伙进攻咯，那推广大家一起来打《司机帝国》，《司机帝国》是一款真正的种田游戏，每一片田一定要连着 TC， 不能有缝隙，不然强迫症都要出来了。那以前也很喜欢打司机，但是经过岁月的摧残，看别人打游戏比自己打游戏有趣。那这边推荐一下 w i n Chang 的 YT 频道。适合玩累的朋友欣赏世界级的手术操作。P.S. 之前讲到的标的就喷肯定是赛道，那不然我再点个持股救救稳套救救真顶，完蛋了，床上的泼妞又来 Q 持股了。大家可以持续观察接下来两个礼拜哦，稳套跟真顶啊，稳帽啦。3105跟真顶。那、哦，然这家伙又来喊盘的，干他妈超扯！他每次留言什么，然后就涨。那他之前留言的一家公司里面的员工还有密我，他说我干、哦、这个人真的很准这样啊、哦，就他他刚好密我说，哎、欸、我们家公司早上去这样，然后有就看到这个人的的 Q A 这样就觉得干他他好扯，他怎么知道说哎、欸、这個、最近要要攻击了？好，那他里面讲那个 Wayne Chang 就是 W A Y N E 然后 C H A N G 啊、哦，这韦、個、恩章，这个 YouTube 频道在讲《世纪帝国》，好像只有四五千个的订阅吧。那蛮神奇的一点就是，我是他的这个观众，然后同时我已经抖内他好几次，我很常抖内他这样，因为我觉得认真做频道非常值得推荐。虽然有些人。觉得像我推荐给我朋友，我没有觉得他声音扁扁的不好听啦，所以就不看了。但是我觉得他那个讲解还蛮好玩的，所以确实、啊，如果你要你要打 C D 国的，可以看他的频道。那下面为这个三只青蛙，他都驻足为一家平安快乐。请问应该如何平衡现金水位比例要怎么抓？多久调整一次？那主要是怕下跌没有现金可以减，你担心现金一直摆着没有参与市场。那想知道除了晚上可以睡好觉之外，有没有其他平量的标准？呃，这个真的非常见仁见智啊！哦，举例来说，极端保守的人，我身边的哦最极端保守的，他的这个啊、哦、股票部位目前是25趴，而且他已经25趴好一阵子了。他推荐大家股票部位就是25趴，他就是现金部位是拿大多数，因为他觉得台股美股都是泡沫，哦，就是有这样子的人。那同时，像我自己的部分，就是几乎随时股票都是满仓。然除了今天假设遇到一个崩跌，然、啊、后因为我是那种见机形式型的，也就是说我会吃到第一段崩，没错。但是我只要发现崩跌，我就把部位砍掉。所以我一般减码拿现金，就是当我看到我的标的摔破了一个我自己设定的价位之后，我就开始持有现金。那这样子，当然你换个角度说，有时候刚好杀到这个价位就反弹了，那、啊、你就收一小；啊，有时候就是遇到那没办法。可是好处就是我我不会空手而回啊。好、哦，比方说从2020年爆到现在，那一大堆获利就已经好了。啊你，你你不希望说最后面又崩回原点嘛？虽然其实几率极低啊，但是你可以等到比方说下沙的杀候，这些跳整部位，这是我的做法。那也有一些人的做法啊、哦，一样是自己身边的朋友，就是他在上涨的过程之中，他就减码。它下跌，它就加嘛。这个像谁？就、这个、像巴菲特。巴菲特做法就是这样：就上涨的过程之中它，他就你就看到他慢慢的减嘛。然后下跌的时候，每次很神奇哦。全市场好，就是在在很很乐观的时候，妈的每个机构都很屌啊，每个基金都很屌啊。可是下跌的时候，就只有一个人最屌，就巴菲特。就大家都要找他借钱，虽然可能那个去年的借钱业务呢被联总会抢走了，然后但是。你就知道说他随时握有一大堆现金，他抢的地方在哪？就等到下跌，他就有很多机会。不过有趣的地方是，下跌他也没有真的抄底很多股票啊。就是以他这次的操作来说，他并不是说真的就买很多，他反而就是去买库藏股，就是买自己自己自家公司的股票。那当然这也是某种程度的在回馈股东了嘛。就是台湾比较喜欢用这个发股息股利嘛。那美国这边就是用库藏股，那库藏股其实就是一种回馈股东的方式，这样。所以，呃，现金部位到底要怎么控，那个是众说纷纭，那是看每个人的耐受度。那我觉得睡觉指标真的是一个很好的指标，也就是说，如果你今天是啊、呃、现金部位只拿五趴，你也睡得着的，那那就这样吧。因为理论上哦，理论上真的是呃强调理论哦，理论上真的是你越多钱留在市场里面，长期下来。这个期望值可能是越好的，但你你有薪水，你就要持续投入加码这样子，所以你不会说什么，你今天买在高点，然后居然明天大跌，然后那虽然没有现金可以加，可理论上你你投资就是一个一辈子的事情啊，你一定要长期持续的灌进去这样子。那根据理论呢、啊，就是你你持有的时间越长，胜率是越大的，所以呃，你如果心脏真的够大的话，现金部位就不要握太大。但如果说你是那一种心脏比较小的，会睡不着，那现金部位其实我我个人觉得啊，你就算真的握到什么三层五层。也还好，也不会说真的没有办没有没有办法，就是当然我们我们用那种像我自己这种极端市场仔的案例，我会告诉你讲说我会动不了嘛，因为我就是我非常重度的市场狂热的，所以我钱就是一定要放着给他一直进去滚。可是其实多的是那一种，就是资产资产配置的概念你要有哦，就可能我的五成的钱是放股票，然后三成是房地产。然后我两层呢，可能是现金，就握在手上的。那你就把它这样想就好，就你不要觉得说那个是放在账户里面的死钱啊，你不要这样想，就想那个是我的现金，那是我的紧急备用金。那如果我今天刚好就遇到市场崩盘的啊，我就我就可以选择把我的紧急备用金，就平常这是要拿来啊，假设出状况用的啊，反正一下遇到一个难得一见的崩盘，所以我们不知道什么时候出现，但现在出现呢、啊，啊，这个机不可失，我就拿来加嘛，是可以这样，所以也不要觉得说握一堆现金是不好的，哦、啊，那是像我们这种比较比较极端值啊，就是真的是呃。几乎会尽可能的让所有钱都在做事情不管是做多或者做空，反正我的钱就是要在里面做事情。那我们会比较讲究说，现金部位，假设太多会产生 cash drag。但如果说你不是的话，你就把它想成资产配置就好啊，就是我会有一部分的现金，一部分的什么贵金属啊、原物料啊什么的。哦，那。你本来就是可以选择在崩跌的时候把一部分的现金拿去加嘛，或者说再平衡，然后拿出呃这个在加部位的钱，然后去买，然后结定存之类的。所以你把它想成是整个资产配置，应该脑袋就通了。下面我也想当飞行员的小韭菜，他说希望可以跟诸位老公一起打《世纪帝国四》，然后这一定又是一根臭屌。我想说现在是怎样，每个都想把我掰弯，是不是？我已经结婚了呢，我还有小孩呢，现在到底是怎样？他说五星吹爆吹上天啊，大家好，听了一年的小韭菜终于鼓起勇气上来留言。不是、啊，为什么为什麼留言要勇气啊？他说想起艾大，那小韭菜现在二十五岁，月入大概九十 K， 哦，那很不错、啊，二十五岁可以赚九万，块，赚蛮厉害的吧？他说工作稳定，但一直也有个飞行员梦想。那现在整个产业的状况让人却步，不知道艾大可不可以分享一下前同事最近的状况，让韭菜能够有个方向。那另外很同意艾大上次说会打世纪帝国的圣杯，小韭菜所有朋友里面最会赚钱的人就是最会打世纪的。那大学期间就自己创业做电商，现在月入百。百万曾经听他说过富邦煤一路旺，但因为已经很高了就不敢追，就这样看着富邦煤从一千五到两千，再回一千五，再到两千。那最后祝福矮大全家健康，矮宝快乐长大。啊，对啦，我也是小弟臭唧唧，你看我开始有猜到。好，那你讲这个富邦煤，要、啊、不就我之前有一集那个富邦煤赞助的那集广告，我就有讲到说这个就是。我跟对口讲话，然后我说你们家股价超猛的、欸，那时候几百块而已。然后我说你们家股价超猛的，你有买吗？他说他根本就不知道他们家股价很猛。那时候我就跟大家提醒说，你知道其实你们家公司，如果你发现业绩很不错，就注意一下。如果有上市贵的啊，然後那个股票不错的话呢，能认的就去认，然后不能认的就你要投资嘛。你想说你自己就是股东，所以你工作可能会更认真之类的。那富邦煤确实蛮可怕的，就这样一路就就上去了这样但涨高乖离大了要去追，自己还是要注意风险啊。那。啊，其实当然，那个乖离的部分是比较偏那种技术操作了。啊，其实实际上，如果公司有持续成长的话，啊、搞不好再继续往上突了蹦也是有可能。然后他说，可不可以分享一下这个同事最近的情况？我看大家过得还不错啊，就是，哎、欸，蛮多人是没有搬的、啊，啊，没有搬。那个薪水底薪还是有啦。就他们有一个这个保障飞时嘛，就是我没有飞，我还是可以拿到钱这样。那你说整个业界状况怎么样？当然，如果说你用疫情的角度去看，你会觉得很可怕嘛？可实际上，你用美国的这些航空业采购的量就知道，大家对于疫情或者复苏还是抱持着蛮乐观的想法。那本来其实我自己有在想说，哎，会不会看到我自己的那些啊前同事啊？因为我们是散落在各个航空嘛。那有些也跑去了这个某家最新的航空公司，这样我想说，那个最新的航空公司都还没有开始赚钱，就这样赔钱。虽然他们一定有规划，就是要连续赔好几年，就像是老板讲的，就是他们早就做好赔好几年的准备。可是诶、欸，遇到疫情真的是很衰小这样。然后本来以为会看到一些人被你知道离职之类的，但是目前是完全没有看到这样的状况了。那当然，目前的状况哦，就是 Delta 还在继续的肆虐，那可能大家很害怕或什么的。但是全球的疫苗施打也是持续在跟上，所以我觉得这个是谷底啦，我觉得这是谷底啊，就是再惨，可能那个空间是不大的，但是反弹往上的空间是大的，所以你要去考这个是可以去做啊。那我还是建议你，就是因为你薪水不错啊，所以你可以比一般人。然后就是省掉一些麻烦，你知道有有蛮多人去考机师，他最后面出问题是他在那个体检的地方过不了，所以他准备了半天，然后体检地方过不了，干嘛超干的？所以如果你是有一点预算的，就先去那个松山机场的航医去做那个加登体位的体检，因为很多人那个是过不了的。那你做了过了啊，气氛对了，哎、欸，就去考这样。好，那。尽量是以这个培训为主，因为培训是你不用出钱，那公司帮你出钱。当然，他录取的几率一定就是更低。那资讯的话，就是你自己去学，学的时候再去考。可是这个就是有可能会打水漂，你花了可能两三百万去学的这个呃 P P L I R C P L 学完之后，然后妈考不上哦，那你就变成哎、欸、你你花了一笔钱买驾照啊，那也蛮好玩的啦。好，所以嗯、呃，我会建议一般人就是从这个培训去试。那如果你是有点预算的，可以先去做假等体位这个，就以防你后来发现你根本就是浪费时间。但如果说你是没有预算的，没关系，你就是顺着过去啊，然后等到他要你做的时候，你再去做，哦，也是可以这样子啊。然后他的那个过关程序是蛮长的，所以其实你不用想那么多，你就先去考就好。因为他程序太长了。等你考完，搞不好是已经好几个月之后的事情，那有好几关呐、啊。啊，所以我祝你顺利啊，我祝你顺利，因为我自己是这样，就是我身边的那时候跟我同届的同事全部都还在飞，所以感觉这工作一定是很不错，只有我出来啊。哦，就我那时候可能。也不是说想不开啊，就觉得干就来这么年轻 ，model 那同事都什么二七二八二九的，我就等到我二七二八二九， 272829, 如果我真的不知道干嘛，我再回去之类的，就想说反正我再考一定考得回去啊。结果下一转眼我已经二十九了、啊啊、因为我当时进去二十三啊，干嘛？时间过真快啊。所以你想做什么就就去做吧。那、啊、下面问这个 IG， 他说想问哀大订阅的内容，那想问哀大前几集中提到这个推荐《世纪帝国》朋友订阅的订阅内容，感谢哀大。哎、欸，这个。我在节目里面应该都有 Loop 了过啊，就台股的部分，我真的是很推荐那个定毛站长，就他他真的是很厉害很厉害这样。然后，哎、欸，这个美股的部分呢，哎、欸，有有两个还蛮不错的、啊，一个就是 I E O， 一个就是 Jenny 这样。那 m u l a 我最近有跟大家介绍过 m u l a 也不错 m u l a 也是会跟大家分析很多东西。但如果你你单纯是讲说这种资讯量很大、阅读量超大的，我觉得这个 I E O 跟 Jenny 啊、哦，就他们他们两个产出是很吓人的，然后他是可以帮助你，然、哦、就是你把它当成是可能新闻或者什么快报来看这样，然后可以了解到。更多东西，那对于这个投资的判断上可能会蛮有帮助的。好，那当然订阅东西，我觉得你知道这种东西是很很体感的，就是我喜欢的东西跟你喜欢的东西可能会差很多，所以你就先订一个月看看，然后你觉得不好再就把它退掉。然、哦、后因为订阅的钱，简单来讲，我讲过很多次，对于小散户来讲，你不要订太多东西，因为你订太多东西，以以小散户来说啊，你最重要的东西就是本金。如果你长期的把你的本金消耗掉，你订一大堆，然后你都没有看的话，那个。对你太伤太伤了，因为你每个本金你就想哦，它如果放进去市场里面滚，那个几年后都可以放大到超级巨大的效果。特别是你还年轻，所以任何一个本金都很重要。如果你开始发现说你的信用卡上有些东西是你付了你不会用的，不管是投资相关还是什么其他相关的，或是你有太多的分期付款啥小，那代表说有时候你是在超支你的消费。那这些东西对你的这个那投资的路会造成非常大的冲击。就是年轻时候的这个本金呢，啊呃，当然有两种说法，一种就是。年轻人其实不太需要存钱，你，因为反正你的钱很少嘛，然后可能到三四十岁，你的那个薪水会非常快速的成长，所以你前面的钱直接拿来培养自己就好。有一个说法是这样。但是我自己是另外一派说法的，就对你当然也要投资自己或什么的，可是不代表你一定要把钱花光。就有些讲比较极端，就说你的薪水就是全部投资自己，全部花掉。我觉得没有必要这样子。就是你有钱，你就可以开始进去市场里面试。而且年轻的时候，这个钱太太值钱了。也就是说，你在年轻的时候，你非常可以接受，你今天进去然后归零啊，然後你压选车权归零。那甚至是啊，有些比较极端的整个啊，可能做了一些超出自己的自己的能力范围内，然后整个爆掉。可是如果你是年轻的时候爆，这个经验都很值钱啊！那当然，我们不鼓励这样的事情，我还是鼓励你说你，你你还是要非常稳健的去执行。那只是你年轻，你是输得起的，所以你输得起的时候，你可以做更多的尝试。就像刚才前面那个，你才二十五岁，你可以直接去比方说，我今天就是。决定要辞职，直接去考技师，你可以这样做。可是等到你，你31一岁、哦、就当然那个业内有一个潜规则，这个不能公布嘛，因为会会就业歧视嘛。可是大家都知道，就你可能32二岁、3十岁去考，你就不会上了啦。然后他一定会用年轻人啦。所以有些东西你年纪到，你就真的就没有办法做了，或是你有家庭了，你就你就没有办法这样子，像你当初可能直接去实现一些你的投资的想法、哦、即便是很大胆的，那你也敢实现。可是你有家人之后，你怎么可能这样做嘛？干嘛？你小孩就在等着你要要要要喂他喝奶，要换尿布什么的，所以。呃，年轻的时候的任何一个本金都要好好的去经营它，不管你是投资自己，还是要拿去市场磨练，还是说你要去做任何喜欢的事情，像刚刚直接拿两万块去付什么行医体检，就年轻的时候呢，就是这个本金是很重要的，所以你要去注意你生活之中有没有不必要的花费，都要把它剔掉。我跟大家讲说，那些可以帮助我判断的，那可能是到我这个阶段，好，就是啊，怎么讲？有有时候我已经没有办法把资金都压在可能几个标的，我要分散一点，因为资金变大了吧。那所以我没有办法研究这么多东西，我就靠别人杠杆的力量哦，靠别人的脑力来帮我做事情。可是如果你年轻的时候，你的本金也没有很大，你未必要这样做啊。你可能就是你自己去研究个两三支这样子，然后因为你你的资金小哦，当然有些人想说，其实资金小也是要做到很分散。但是我在之前有一期节目跟大家提到过，就是那个是啊，要么就是你没有穷过啦，所以你不知道啊。你你穷的时候，你根本就不会想要说什么分散资产配置，然后期待什么什么十趴复利慢慢滚。讲个爸啦，这、那个最好是有人会愿意这样等啊。就是你，你有曾经穷过，你就知道，穷的时候就是要要要敢赌。所以我我敢这样跟大家讲，就是穷的时候真的要敢去做这种就是一搏翻身的事情。但是这不是说什么你就去股票市场随便找东西融资 all in 哦，这个还是有差。我所以说，你敢搏，你敢赌，是说因为你可以承担更大的风险哦。因为我了不起。你知道我我三万块的本金我赔掉，我就是打工再打两个月就赚回来了嘛。然后，但是如果你今天已经是这个四十岁了，你积蓄三百万，你这样去赌掉，诶，那个那个不是说什么打工两个月就赚得回来了。所以，我希望大家理解我这意思哦。就因为他现在只是问我一个这个小小的订阅东西，我就突然扯很多，因为我我担心有些这个新来的人就是你会求好心切，你知道吗？所以想说，诶，所有的工具我都要有啊。然然后我就。全部跑去订书，就全部跑去买什么的、哦，搞不好你最后面发现你自己走火入魔了、啊。然后有空我再跟大家分享我自己走火入魔的经验。你知道，其实一开始刚进来也是超疯的，就所有嗯，好可以去的论坛，可以买的书，可以订阅的东西，啊，你就会有点像那种疾病乱投医啊，你什么东西都拿来用啊。然后最后面发现这样子反而會业力引爆、哦、所以它是一个很发散，然后最后面开始收敛的一个过程、哦、所以有空再跟大家讲这个，然后。呃，诸位啊、哦，这个诸位超屌，说五星战报。那诸位你好，最近开始研究估值，想请问诸位都是用哪一种估值法？那查了好多资料都被搞乱了。那最近刚加入股市的小菜鸡，感谢你啊、呃！回去听今天的节目啊、哦，估值的东西讲过很多次。那比较基本就是 P E、P S， 那 D C F 是比较进阶的哦。基本上你只要会这几套，然后再加一个 E V、E V 打哦，就差不多了、哦。你只要有这样子就可以呃去做估值了。然、哦、后，然后一样。科学的部分可能占比是是十趴二十趴，就想成这个是啊、呃，怎么讲？就是你去做任何一个工作，专业的部分啊、哦，它可能就是日常了。因为你的同事们大家都有这一份专业，可谁可以把东西做得很好？只有那个艺术感，只有那个想象力啊，那个是完全另外一回事。就基本的工具那是你要学的，但是有没有眼光，哦，那个可能未必是你学得来的。哦，那那也是我觉得在市场里面决胜负最重要的关键之一啊。好，那这节目先聊这边，就这样拜。Bye